Sí, aleluya, aleluya. Antes de tomar su asiento, salude a la persona de lejos así, derecha, izquierda, al frente, detrás. Aquí saludamos también a los que están al otro lado de esa cámara. Dios le bendiga mucho, mucho, mucho en el Señor. Pueden tomar sus asientos, amados, y estamos aquí congregados celebrando a Dios porque Dios es más que bueno con, con, con nosotros. Decimos frecuentemente, Dios no es bueno, Él es buenísimo. Él suple todas nuestras necesidades, Él da fuerza al caído, Él nos ayuda a proyectarnos hacia adelante a una vida de victoria, pasando lo que pasamos, ¿verdad? Aún en momentos de retos y dificultades, enfermedad, inseguridades a nuestro alrededor, Dios está en su trono. Dios no, es, no se mueve por estas cosas, nada le, nada le ocurre que sorprende a Dios. Si usted y yo tenemos nuestra vida puesta firmemente en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y amado, parece que estamos en una temporada donde las dificultades y los retos no terminan, ¿verdad? Eh, vemos la condición del mundo, la condición de salud a nuestro alrededor, eh, el nivel de, de, uh, del problema grande que tenemos de la economía y cuánta cosa, hay cortes por aquí y por allá. Eh, pérdida de trabajo, inseguridades y cuando tratamos de contemplar cómo vamos a salir de esta situación parece que la fecha de la salida como que se va alejando aún más y más y todavía nos queda tiempo, los niños van a regresar a las escuelas ya el próximo mes y uh, incertidumbres ahí, tantas cosas y fácilmente uno se puede llenar o seguir en ese camino de pánico, ansiedad de la cual legítimamente lo entendemos. Pero vamos, amados, usted y yo tenemos que entender que Dios nos da la fuerza, Dios nos da eh, eh, el poder de poder atravesar y salir de los momentos de dificultad y problemas. Eh, el mundo tiene, la sociedad, la cultura tiene que acudir a otras cosas, pero usted y yo podemos acudir a un Dios todopoderoso, un Dios que sí puede. Y nos ayuda para poder, amado, atravesar los momentos más difíciles que puedan ocurrir. Eh, vivo más convencido en el día de hoy que anterior que lo que verdaderamente queda para la humanidad. No es gobierno, no es fuerza militar, no es dinero, no es deporte. Todo eso se ha terminado. Son, no son los teatros, ¿verdad? Todo eso se ha terminado. Amén. Eh, lo, que, eh, el, eh, lo que queda para nosotros como sociedad y cultura y humanidad es, es Dios, es lo único que queda es lo único que queda y yo sé que hay muchos que no ni aún en momentos así de aprietos no, no acuden al Señor pero amado la iglesia en este momento tiene un, un, tiene un episodio en la historia de la humanidad de poder levantar hacia arriba el estandarte de la cruz de, de Jesucristo de poder predicar las buenas nuevas Amen. En, un, en un momento de dificultad donde todo está en crisis y en caos si usted lee las noticias se deprime si usted ve las noticias se deprime aún más eh, porque no se sabe nadie nadie sabe para dónde seguir entonces escuchamos mentiras de aquí exageraciones de allá cosas que no son de allá fantasías de las cuales no existen que nos confunden aún más pero amado en este día yo declaro que nosotros estamos puestos sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús y el mundo corre para allá y corre para allá, pero la iglesia está firmemente puesta en la roca que es Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor y le glorifican? Pero amado, aún en este ambiente 
todos nosotros vamos a pasar por dificultades. Todos vamos a pasar por momentos de prueba, de sufrimiento, de partida. Todos nosotros vamos a pasar, amados, es parte del, del curso de la vida eh, donde nosotros tenemos que someternos, ahí el pastor Verado lo mencionó y recalco, amados, nosotros tenemos las sillas ahí en los lados porque no, no, no podemos esperar que nos digan, pueden abrir las sillas para abrirlas. Pero tenemos que someternos a lo que el gobierno nos dice para la salud de todos. Eh, y yo sé que es inconveniente y no es nuestra forma, no es nuestra cultura, no es nuestro, no es, ni aún nuestra teología, porque creemos en, la, en practicar coinonía, que nos abrazamos y todo, pero no podemos. Nos estamos ahogando en un momento de no, no, no poder saludarnos. Uh, pero en medio de esto, amado, pasando por dificultad, Dios es fiel. Dios es fiel. Usted puede correr a Él y Dios le va a ayudar. Y tengo un sermón en esta ocasión, amado, es solamente un punto, no lo van a creer, un punto. Pero creo que es profético, creo que es profético, definitivamente para mí, pero para ustedes también, creo que es profético. Y quiero hablar en esta mañana bajo el tema, pasa por el medio de tus problemas. Es significante, amado, la obra del Espíritu Santo. Muchas veces no nos damos de cuenta, amado, de la forma que el paracleto, el Espíritu Santo, eh, Dios, la tercera persona de la Trinidad, está con nosotros para ayudarnos a proyectarnos en una plataforma de victoria. Amén. Libre de ansiedades. Y a veces, amados, cuando miramos, y en esta ocasión quiero dar énfasis a la, los escritos de Lucas en el capítulo 4. Y ese, ese capítulo es uno de los capítulos en la Biblia que está lleno del mover del Espíritu Santo. Yo sé que hay obras y partes de esa porción bíblica de la cual eh, giramos nuestra atención. Pero cuando miramos, quiero tomar su mano y vamos a andar por este capítulo brevemente para llegar al punto donde, yo creo, donde creo que Dios quiere hablarnos en este día. Y es un, uno, un capítulo repleto con la obra del Espíritu Santo. Es más, Lucas es el escritor del libro de los hechos. Así que hay unos paralelos ahí tremendos de la cual no tengo tiempo para hacer esas conexiones. Pero si usted lee, va a ver en el capítulo 4 de Lucas, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y creo que lo que usted y yo necesitamos en este día, claro, necesitamos estudios bíblicos, pero necesitamos más Espíritu Santo. Claro, sí, necesitamos más predicaciones, pero necesitamos más Espíritu Santo. Definitivamente queremos más servicio. ¿Cuánto quieren más culto? Más servicio. Pero lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. No son coritos más, más rápidos, ni panderetas rotas, ni guiros eh, eh, metidos en pedazos, sino lo que necesitamos, amados, es el poder del Espíritu Santo. Noten conmigo, amado, esta porción bíblica para hacer un repaso bien breve y llegar al punto. Si miramos al capítulo 4, los primeros 12 versículos nos da un, una historia de la cual es muy popular, la conocemos muy bien, pero muchas veces nos quedamos solamente en ese. Y es cuando dice la porción bíblica que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo lo llevó. Pero ahí lo que denota los primeros 12 versículos es esa, esa victoria resonante cuando el diablo trató, Satanás trató de, 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 de hacer a Cristo desviarse del plan de Dios sobre de él. 
presentándole aquellas tentaciones pero Cristo venció porque él siempre le contestaba al diablo porque escrito está y usted puede decir porque escrito está pero hay algo muy adicional cuando usted dice porque escrito está bajo la unción del Espíritu Santo y Cristo va, no solamente neutraliza el ataque del enemigo pero tiene victoria contra Satanás en esa confrontación si miramos los versículos 14 al 30 y voy bien, bien rápido para llegar al punto el 14 al 30 del capítulo 4 de Lucas vemos ahí donde el Espíritu Santo otra vez mueve a Jesús a regresar a un lugar familiar que él conocía a personas que le conocían ¿No? síganme aquí esto es bien importante el Espíritu Santo lo llevó a un lugar familiar a personas que le conocían para hablarle verdad verdades a ellos de su misión divina en otras palabras el plan que Dios tenía con Jesús fue movido por el Espíritu Santo a ir a aquel lugar enseñar estar con sus, sus conocidos para hablarle de este es el plan de Dios en mi vida y él fue a ellos y le habló la verdad pero qué pasó fue como tirarle sal a una herida y los que escucharon no encontraron ese mensaje de verdad aceptable. Noten conmigo, eran personas que le conocían, era en un lugar familiar. Y cuando él le habló a ellos en confianza, esto es lo que Dios quiere para mi vida, porque fue llevado allá por el Espíritu Santo, se incomodaron esa gente. De tal manera que fue, dice el texto bíblico, que se llenaron de enojo. Y no podían creer, porque a veces Dios te lleva hablarte a tu familia y aquellos que te quieren más te rechazan más ese no es el punto del mensaje pero es la enseñanza que sale de ahí cuando hablamos verdad y vivimos en verdad a veces el Espíritu Santo nos lleva a proclamar esas verdades bajo la dirección del Espíritu Santo pero qué pasa la verdad incomoda a muchas personas particularmente cuando no viven bien y ahí vemos esa confrontación. Si brincamos al 37, perdón, al 33 hasta el 37 de esa porción bíblica, y estoy haciendo un repaso del capítulo 4, que es bastante largo, vemos ahí al, al concluir que Cristo ahora, uh, otra vez, por la unción y el poder del Espíritu Santo, Él confronta a un poder diabólico, demoníaco, eh, que estaba sobre un hombre. Y en aquel momento fue usado en una forma grandísima públicamente. Cristo confrontando a aquel demonio que estaba en aquel hombre. Reprendió aquella malicia. Se le fue, eh, fue libertado a aquel, a aquel individuo de, esa, de, 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 de ese poder diamónico de, os, de oscuridad. ¿Y qué pasa? Al frente la gente se quedaron atónitas por las palabras que él hablaba. Por la autoridad que él demostraba. Y porque tenía poder sobre poderes malignos. Y amados, si algo la iglesia necesita en el día de hoy, no estoy hablando de iglesia aquí local, sino toda la iglesia, es tener autoridad sobre los poderes del diablo. El diablo está teniendo un baile con hombres y mujeres, con organizaciones. El diablo está teniendo una fiesta con la mente de nuestra juventud, con los gobiernos y poderes. La iglesia tiene que ser llena con el poder del Espíritu Santo y no tener temor de confrontar esos poderes. El diablo está derrotado y está debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús. Usted y yo no tenemos fuerza, pero el que está con nosotros tiene fuerza para combatir esas malicias. Aleluya. Gente viviendo en píldoras, gente tomando terapia, gente. Y yo creo en todo eso, pero llega un punto que la terapia no pueda, la medicina no puede, y es solamente el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida para romper las barreras del diablo. 
estoy nervioso, estoy ansioso. Hay, hay un Dios que quita la ansiedad, que quita el nerviosismo. No, no, y no quiero quitarle valor a las medicinas y todo eso, pero viene un punto que tenemos que cerrar la, 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 la cajita esa de medicina en la casa, cerrarla e irnos a enterrarnos con el Señor para que el Señor obre liberación en nuestras vidas, en nuestros queridos en nuestros hijos, en nuestros familiares. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Él confronta aquel poder y aquellos que estaban a su alrededor se quedaron atónitos por su palabra, autoridad y poder. Si miramos al fin, tan lleno del poder del Espíritu Santo que los versículos 38 al 44 nos dice que entonces Jesús movido otra vez fue y obró la sanidad, sanación de la suegra de, de Pedro fue él y oró sobre y pusieron las manos no solamente en aquel momento pero sobre muchos dice el texto y fueron aquellos que fueron que le trajeron a Jesús él puso las manos oró y muchos fueron uh, uh, sanados y la liberación del Espíritu Santo sobre de ellos y dice que eh, se movió un momento de espanto de acuerdo al texto y Cristo entonces se mueve a seguir predicando y enseñando en las sinagogas yo creo, amado, que la iglesia en general tiene que regresar a nuestras raíces, tenemos que regresar a nuestras raíces pentecostales. Y no estoy hablando, amados, de, de, de una moda, Yo estoy, porque muchos dicen que son pentecostales, pero no entienden las ramificaciones de lo que ocurrió en el, en el aposento alto cuando el poder de Dios cayó allí. Y cuando hablamos de, de, de pentecostal, muchas veces creemos en hablar en lenguas solamente. Y si eso es lo que usted cree, usted está limitando el poder del Espíritu Santo. Porque si miramos muy detenidamente el poder del Espíritu Santo que cayó, el poder del Espíritu Santo cuando vino allí en el aposento alto, revistió la iglesia de autoridad. Integró en la iglesia una voz profética cuando Pedro se levanta a predicar, de acuerdo a Joel. Y si algo está perdiendo la iglesia en el día de hoy, es precisamente esa voz profética. Que uno predica, la gente se ríe en vez de, en vez de arrepentirse. Que uno lleva verdad y en vez de temblar con temor y caerse en el suelo, se nos ríen en la cara y dice: Usted no sabe nada. ¿Por qué? Porque carecemos de la integridad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya, dicen amén si pueden. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es? El diablo se ríe de nosotros. Y si algo tenemos que hacer es regresar a, a esas raíces, y eso viene por disciplinas espirituales, hay que orar, hay que buscar la palabra, hay que leer la palabra, hay que integrar la palabra en nosotros, hay que tener cononía entre nosotros, hay que batallar fuertemente. Eh, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes. En el tiempo en que estamos viviendo, el pastor Verano lo dije en esa oración, hay caos alrededor y creemos que es una declaración política. No, amado, usted y yo tenemos que levantar hacia arriba el estandarte de Cristo, no importa lo que el mundo diga de nosotros. Y lo que es pecado, llamarlo pecado, lo que no es integridad, llamarlo que no es integridad. Pero estar seguro que vivimos en integridad. ¿Cuánto da un aplauso a Jesucristo en este momento? Gloria a Dios. Y es el repaso de ese capítulo 4 en, que, en el cual vemos ahí mezclado Cristo Jesús con el Espíritu Santo, la obra, el público, obrando milagros, prodigios. Eh, aquellos familiares a ellos se incomodaron con el, la verdad y, y tantas cosas ocurriendo ahí. El diablo tuvo que salir corriendo y, y, y Dios obró poderosamente y Cristo enseñando en las sinagogas. 
Pero amado, el enfoque que quiero tener en este día no es tanto ese repaso. Son específicamente las palabras y lo que ocurrió en los versículos 28 al 30. Y detenernos ahí un momento para ver cuando viene el momento de una amenaza contra Cristo Jesús lleno del poder del Espíritu Santo llamado por Dios con una misión específica viene ahora, ahora una amenaza contra Él pero como vamos a ver en unos momentos cuando vino la amenaza contra Cristo Jesús Él estaba preparado amados para confrontar aquella ola de dificultad y amado, cuando viene el diablo con fuerza contra usted y contra mi persona, Dios siempre provee una puerta de escape para que en el momento cuando el diablo cree que te ha matado, que te ha terminado, que ha terminado con tu familia, tus hijos, tu futuro, con, con tu gozo, te ha quitado el gozo, te ha quitado la salud, todo. Cuando, usted, cuando el diablo se cree que ha terminado con usted y con mi persona, Dios siempre provee una puerta de escape. Aleluya, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la puerta de escape. Pero usted sabe lo que pasa, muchas veces viendo la puerta no la abrimos, viendo el camino de escape no lo vemos, no, no, no pasamos por él, nos quedamos en el ay bendito del momento y no creemos a la profundidad de lo que somos, de que somos más, más que vencedores en Cristo Jesús. El texto, el texto, el texto, porque lo que vale aquí es la palabra de Dios, no lo que yo digo. Al oír estas cosas, todos, todos en la sinagoga, 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 se llenaron de ira. ¿Y qué fue lo que estaban escuchando? Las palabras de Cristo, hablando de su misión. Hablando del plan que Dios, el Padre, le había enviado a la tierra. Al oír estas cosas, las verdades, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Cristo Jesús. Escúchame bien. El capítulo 4 nos dice que fue el Espíritu Santo que lo envió a la ciudad. Pero esta gente lleno de enojo ahora lo sacaron de la ciudad. Aparentemente al leer esto y tratar de analizarlo, entonces esta gente tenía más fuerza que el Espíritu Santo. No, amados. Había un plan escondido en el cual usted y yo no lo, no lo podíamos entender hasta que lo leemos ahora en este momento. Que simplemente porque viene la prueba, viene la lucha, viene la dificultad, te sientes rodeado por problemas. No quiere decir que Dios te ha abandonado. No quiere decir que estás solo. No quiere decir que el diablo ha ganado, que la enfermedad ha ganado. Simplemente implica para nosotros que aún en medio del problema Dios está con nosotros. El plan de Dios se va a cumplir. En medio del sufrimiento Dios está preparando una puerta de salida para tu situación. En medio de ese aprieto que tenemos en la familia Dios está preparando el ambiente porque Dios nunca nos abandona. Nunca nos deja solos. Él está siempre con nuestro, a nuestro lado y a aquello que está torcido Dios lo endereza para que tú puedas correr y salir por esa, esa puerta de escape gloria a Dios, aleluya bueno si usted no lo cree yo lo creo y levantándose le echaron fuera a la ciudad pero mira todavía sigue y, 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 y entre paréntesis recuerdo, quiero solamente recordarle esto es entre gente que le conocía esto no fueron enemigos estos fueron gente que Jesús conocía. A veces las heridas más fuertes, más sangrantes, más dolorosas, 
que llegan a tu corazón y al mío no son de enemigos ni del diablo deja dejarlo ahí usted puede concluirlo ¿cuánto dicen aleluya? ¿cuánto levantan la mano? ten misericordia de mí Señor ten misericordia de mí le echaron fuera a la ciudad le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos y implica aquí en la forma gramática que se presenta este escrito es que no solamente lo llevaron fuera de la ciudad lo subieron al monte y cuando dice ahí Lucas inspirado por el Espíritu Santo en el, momento, en el monte alto de la ciudad donde estaban simplemente estaba implicando para nosotros que era un lugar que todo el mundo podía ver lo sacaron a un ambiente público para allí matarlo a Cristo a Jesús y si la gente trata de hacer eso con Cristo lo que haga con nosotros imagínese y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para qué para desempeñarle para tirarlo de aquel lugar más y esta es la clave este es el único punto más él Jesús pasó por en medio de ellos Gloria a Dios Simplemente porque estás rodeado por el enemigo No quiere decir que estás solos Dios abre puerta Mira esa puerta y corre por ahí Tírate por ahí donde Dios te ha dicho Pero espera, porque queda un poquito más Cuando ustedes ven esa frase Porque se escribe en español Pero la Biblia no fue escrita en español Aquí es, este es griego, ¿verdad? Porque es Lucas hablando Y cuando vemos ahí Cuando dice pasó por el medio de ellos son palabras en el lenguaje de Cervantes pero no es en el original en el original lo que dice esa frase ahí pasó por el medio de ellos es esto fue arrebatado desde el centro y arrebatado es algo que se hace agresivamente hasta el punto de, de ser violento se lo arrancaron y hay momentos en nuestra vida que estamos rodeados por aquí y por allá, al frente, atrás, encima, por debajo. No sabemos cómo vamos a salir. Nos sentimos presionados por todo lugar. Pero de momento Dios en su magna sabiduría y omnisciencia levanta su mano derecha poderosa y nos arranca. ¿Cuánto dice, ¿Cuántos han sido arrancados? Nos arranca. ¿Cuántos han sido arrancados? Nos arranca de la enfermedad. Nos arranca del tormenta, de la tormenta. Nos arranca del luto. Nos arranca del dolor. Gloria a Dios. Oh Señor, arráncanos, 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 sácanos agresivamente del momento de dificultad. ¿Cuántos dice pueden decir aleluya? Gloria a Dios. Aleluya. Esto le ocurrió en un pueblo familiar, en gente que le conocían. Cristo fue bajo la dirección de, del Espíritu Santo, guianza del Espíritu Santo, mas habían problemas allí, porque Dios quería ser glorificado. La gente religiosa, el texto nos, nos enseña que fueron la gente religiosa que lo sacaron fuera de la ciudad para tirarlo de aquella montaña. Lo llevaron fuera creyendo que nadie lo iba a ver, pero Dios, Dios, Dios conoce todas las cosas cuando usted decide amado y Cristo aquí había anunciado su, el propósito y cuando usted se def, escúcheme bien esto es profético cuando usted se define en el Señor la gente se incomoda el diablo se revuelca yo lo entiendo en mi vida yo lo entiendo claramente en mi vida 
cuando yo declaré públicamente el llamado de Dios sobre mi vida del cual fue confirmado públicamente por otras personas es el momento que el, el, el infierno se revuelca usted le dice a su familia no yo voy a dedicarme al Señor ahora en esa iglesia en ese lugar yo voy a seguir las pisadas del maestro aquellos familiares que antes te, te, siempre te amaban te querían te abrazaban de momento como que se incomodan no es la verdad es la verdad amados porque cuando usted decide definir su vida y qué es lo que usted va a hacer ¿qué pasa entonces la tormenta viene para tratar no de hacerte caer sino de matarte hay que caminar amados desde el centro cuando Dios abre la puerta moverte hacia afuera y dejar que Dios te arrebate del lugar no quedarte simplemente porque estamos rodeando por tristeza, dolor, aflicción este mundo tan difícil que en el cual estamos viviendo donde hay tantas incertidumbres y, y se cree que los ancianos estaban seguros y están, están ya diciendo que van a cortar de aquí y menos y menos y la gente ya está almacenando comidas y cuantas cosas porque hay un temor, hay un miedo, hay un miedo, miedo Dios está con nosotros iglesia Dios está presente en una nación tan grande, tan rica, con tantos recursos. Visión Urbana, amados, el mes pasado estaba dando alimentos a, a, a 200 familias semanalmente. 200 familias. Cuando ocurrió esta pandemia, ya estamos dando semanalmente 2.000 comidas. ¿Por qué? Porque la necesidad es premiante. Y a veces dicen, no, pero son los... los, los, los uh, los, los pobres, definitivamente los pobres, pero la gente que están ubicados también están encontrando que no tienen recursos. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Paseese por aquí, por la comunidad, y mire esa fila, esa línea larga de personas. Porque estamos en un y, a, y son ellos ahora, pero ustedes tenemos que tener cuidado porque, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para caminar y Dios nos arrebate del centro. ¿Cómo? Cristo pudo vencer en el capítulo 4 de Lucas y si Él pudo vencer como usted y yo podemos vencer en el momento de dificultad cuando estamos en medio del problema número uno acuda al Espíritu Santo no lo sabemos todos llénese del poder del Espíritu Santo número dos conozca la palabra de Dios le puedo dar un consejo amado cuando hablamos de la palabra de Dios solamente use los versos que usted puede vivir hay gente que sabe repartir versos que ellos mismos no saben vivir pero conoce aquellos versos que te ayudan a vencer que te da la victoria que neutralizan el poder del enemigo que, has, que levantan el nombre de Cristo aquellos versos que puedas tú aprender a vivirlos esos son los que debemos de utilizar porque hay gente que está repartiendo y no y lo que viene a la mente a las personas que tenemos que diezmar, diezmar y son los únicos que, los que no dan. Tenemos que venir a la iglesia y, y no vienen. Tenemos que estar llenos de, de ese, esa rabia cristiana y, y están, están oprimidos por temor. Solamente cite aquellos versos que usted puede vivir. Y Cristo aquí pudo neutralizar en el capítulo 4 al diablo porque dijo, escrito está. Conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios que tenemos que alejarnos de tantas cosas que nos informa, de la cual nos entretiene, pero no es la palabra de Dios. Tenemos que confrontar el mundo con la palabra de Dios. Y tercero, tenemos que confrontar los poderes del enemigo. No le tenga miedo al diablo. El diablo con usted solo puede, puede deshacer de su vida. Pero más grande que está con nosotros es el que está contra nosotros. Aleluya. Usted tome dominio de su hogar, de su familia. 
usted sea el que esté al frente de su hogar si usted eh, es el, 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 el varón de la casa usted sea el varón de la casa y no deje que el diablo se meta ahí si, no hay, si usted es una hermana y está eh, dirigiendo el hogar usted póngase en el lugar de, de victoria y confronte los poderes del enemigo no le tenga miedo si usted está lleno con el poder del Espíritu Santo y si usted ha vivido una vida consagrada al Señor cuarto Cristo pudo vencer porque Él habló verdad tenemos que amados no solamente nosotros pero, eh, pero también evaluar a otros que hablan la verdad o no hablan la verdad lo que nos hace libre es la verdad vivir en integridad que tú sí sea sí, tú no sea no hablar y vivir la verdad tenemos que nosotros amados movernos del problema confiados en Dios que Él nos va a llevar al otro lado en victoria pasa confiadamente por el medio de tu problema Dios te va a dar la victoria inclinamos nuestros rostros Padre, en este momento te doy gracias por la iluminación que viene de tu palabra y este momento que podemos discernir el mover del Espíritu Santo en este lugar. Yo pido, oh Dios, que poderosamente el Espíritu Santo satures el, sature el liderazgo de esta iglesia, cada hermano, cada dama, cada caballero, sature el lugar, Señor que podamos someternos a ti y dejar que el Espíritu Santo obre milagrosamente en nuestras vidas y aunque nos vayamos a sentir en medio de la opresión alrededor y vivimos bien y, y te honramos Señor y servimos, te servimos con integridad no obstante el enemigo se mueve a nuestro alrededor Señor que podamos ver esa puerta de salida de escape y Señor caminar a través de esa puerta que en medio de la dificultad Señor podamos salir dice la Biblia que Cristo salió de allí y pudo proseguir hacia adelante enseñando en la sinagoga que no nos vayamos a detener por el problema que está a nuestro alrededor que como personas individuos y como iglesia podamos discernir los tiempos pero no cohibirnos en lanzarnos hacia adelante. Que podamos decir sí cuando las cosas están bien, pero decir sí cuando la tormenta viene. Que podamos decir sí cuando hay salud en nuestros cuerpos, pero podamos decir sí aun cuando hay enfermedad en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, que podamos nosotros pasar la tormenta en momentos de dificultad y lanzarnos hacia la victoria en Cristo Jesús oramos amén vamos a estar en pie le invito a levantar sus manos en adoración al Señor por unos momentos cerramos nuestros ojos adoramos al Señor deje que Dios pueda escuchar su voz en adoración de su nombre gloria a Dios aleluya